0: Måske ikke helt hældt Men no. det er sgu lige meget Bare du er med Og hvis du er, så er du fed Nej, du er fed Hvad snakker du om? Det mener jeg faktisk ikke så vil du ikke give mig et øjeblik Hvis jeg danser til den af fremragende musik Så kan vi måske lære noget nyt Synonymer, anerymer, den kan ikke blive Du behøver ikke noget beskytning Og lad os sprog er ligesom sygning Så lad os til en ved den sprog lige Det okay med grammatik på Og hvis du ikke kan sige noget på grund af voice Så skal du lade være malaryet den der Lad os komme i gang Før der kommer solen ned i gang Det er type kastet det sted, hvor jeg kaster nogle ting ud på nettet. Og hvem ved, det kan være, at du kaster noget tilbage. Det kan være fedt. Det finder vi ud af. Jeg har valgt at kalde denne episode for Hvem fanden er du? Og hvem fanden er jeg? Fordi der er sikkert mange, der kender til min historie, men der er sikkert også mange, der ikke Så jeg tænkte, at jeg kunne fortælle lidt om, hvem jeg er, hvad jeg laver, hvorfor jeg laver det, hvordan det kan være, at jeg taler dansk. Det bliver en lidt improviseret, inspireret tale, og så kommer der nok nogle ting hen ad vejen. Jamen, jeg hedder Liam. Jeg er født og opvokset i England. Det vil sige, at jeg er englænder, men som du nok kan høre, eller som I nok kan høre, så taler, jeg, så taler jeg dansk, og taler jeg lidt perfekt dansk, hvis jeg må sige det. Jeg er blevet så god til sproget, at jeg nu underviser i dansk. Det er mit arbejde. Jeg, jeg arbejder og jeg er selvstændig. Uh, jeg dræver en, en hjemmeside, lidt af en forretning, som hedder DanishTube Jeg har en, uh, en YouTube-kanal og Instagram og alt de der sociale medier og ting, som man skal have Ja, uh, <laughs> yeah, så so, hvordan, hvordan og hvordan, hvordan kom jeg hertil? Uh, jeg ved ikke, om det er en interessant historie, men uh, der er nogen, der synes, det er Det hele startede med et dansk Band, som hedder Mew. De var mit yndlingsband øh, på det tidspunkt øh, helt tilbage i, det ved jeg ikke, måske 2010-2011, der omkring. Og da jeg fandt ud af, at de var danskere, blev min nysgerrighed vækket. og jeg begyndte at lære dansk derhjemme i England. Jeg begyndte at se en masse film. En masse tv-serier Jeg begyndte at oversætte Sange Jeg jeg, jeg tror jeg købte en bog På ebay Som var lidt god Den er sådan lidt berømt Der er mange der kender den Jeg tror den hedder Colloquial Danish (laughs) Den bog kan jeg rigtig godt lide Fordi det var den første bog Jeg læste Om det danske sprog Og jeg fik ret meget Ud af det den er sådan meget organiseret, og der er mange fede opgaver i den. Nu, når jeg kigger tilbage og læser bogen, så kan jeg se, at der er nogle ting, som er lidt outdated. Øhm, ligesom accenten, øh, som bliver brugt i nogle af lydfilerne. Og de bruger også meget D øh, med stort D. Øh, ligesom dronningen måske gør, men der er ikke nogen, der gør det i virkeligheden. Nå, men det er lige meget. Det er en fed bog, (laughs) jeg lærte meget af det. Jamen det er tit, at jeg får spørgsmålet, hvordan kan det være, at du taler dans? Hvordan kan det være, at du er blevet så god til det? Og folk kigger lidt på mig, som om jeg er en robot, som som om jeg har nogle mystiske kræfter, og det har jeg ikke. Jeg er også et menneske, jeg laver fejl, jeg lærer hver dag, jeg bliver ved med at lære, selvom jeg er underviser. Selvom jeg underviser i dansk, øh, så er det vigtigt at huske, at jeg er stedig i gang med at lære, og at jeg ikke ved alt. Nogle gange så kommer der et ord, som jeg ikke kender, og jeg skal slå det op. Nogle gange så kommer der et udtryk, og jeg skal slå det op. Men det sker også for danskere. Jeg har nogle venner, hvor jeg tit... Øh, hvad hedder det? Hvor jeg tit ser et år, eller bruger et år, eller fortæller dem om et udtryk. Og det kan være, at de aldrig har hørt det. Det skete her den anden dag, da vi var live på Instagram. Jeg kom med et år, som hedder kristelig. Uh, og min veninde, uh, Shirlin, hun havde aldrig hørt det før. Og hun er dansker. Så pointen er, at, um, at man aldrig, bliver færdig med at lære. Uh, selv på ens eget Der er så mange ord. Så mange udtryk. Og det er så smukke. Og man kan bare blive ved. Uh, nogle gange sker det også det. At jeg får et ord på dansk. Som jeg ikke kender. Så oversætter jeg det på engelsk. Og så kender jeg det heller ikke på engelsk. Så jeg skal slå det op. <laughs> så du kan se at man kan blive ved og vil og vil. Og for mig er det meget vigtigt at huske det Fordi nogle gange så, så får vi lidt ondt af os selv Når vi ikke ved noget øhm, Det er normalt Men vi skal ikke tage tingene så tungt det, det er allerede hårdt nok at, at lære et sprog Og at producere et, et andet sprog øhm, Så vi skal gøre det så nemt som muligt Nå, men den gang. Helt tilbage, før jeg flyttede til Danmark, uh, der kunne jeg mærke, at jeg havde brug for en forandring. Jeg, jeg røg for meget hash. Jeg hængte ud med, med mine venner på det tidspunkt, hvor vi ikke rigtig lavede noget. Vi hængte bare ud og spillede computerspil, lyttede til musik, spillede guitar. Uh, jeg havde et job, som jeg kunne lide, men jeg kunne mest lide det, fordi... Det var komfortabelt. Jeg kendte menneskerne omkring mig. Vi var venner. Så da jeg begyndte at lære dansk, der der blev jeg faktisk overrasket over, hvor stærkt det gik, hvor hurtigt jeg kunne lære det, og hvordan jeg kunne producere det. Fordi du ved, engelsk er verdens sprog. Jeg mener, at der ikke er så meget fokus på sprog i England generelt. Uh, altså, jeg kender ikke nogen, jeg har ikke nogen venner eller familiemedlemmer, som taler et andet sprog, flydende. Jeg kender nogen, der sådan kan lidt af dit og dat, men de taler ikke et flydende sprog. Uh, så da jeg begyndte at lære dansk, og jeg kunne se, at jeg kunne forstå det relativt, ikke nemt, men relativt nemt, fordi... Der var så mange ting, der er så mange ting, som dansk og engelsk har til fælles. Og hvis du taler engelsk, så er det også en stor, stor fordel for dig, når du lærer dansk. Så af den grund blev det en meget medrevende proces for mig, og jeg kunne bare ikke lade være. Så der skete det, at mine venner ville komme på besøg for at hænge lidt ud. De ville sidde og, og ryge lidt hash og Og jeg snakkede lidt lort, men jeg havde bare lyst til at studere, jeg ville bare læse, jeg havde fået nok af det liv. Og så kom der et tidspunkt, hvor jeg kunne mærke, at der var noget, der ventede på mig i lille bitte Danmark, så jeg fik et job som au faktisk, hvor jeg skulle passe tog. Børn, to drenge, og det var skidt hyggeligt, det var skidt sjovt. Jeg lærte en masse af dem. Det er faktisk meget interessant, fordi man kan lære meget af børn. Det er selvfølgelig vigtigt at huske, at deres sprog er meget begrænset. Men når man er nybegynder, så er det faktisk en fordel. Fordi at børnene de gentager de samme ting igen og igen. Og så man hører de samme ting igen og igen. Og det er selvfølgelig helt... Helt vildt gavnligt, at man hører de der gentagelige sætninger igen og igen og igen. Det er sådan, vi lærer generelt, og det er sådan, børn, de lærer, når de lærer et sprog. Det oplever jeg nu med min søn. Han er tre år gammel. Han hører noget engang, kun én gang, og så gentager han det. Det synes jeg er helt vildt. Jeg ville ønske, jeg kunne huske over, ligesom ham. Men det er sådan, vi lærer, ikke? Vi, vi hører noget igen og igen, de der gentagelser. Men jeg nåede et tidspunkt, hvor jeg kunne se, at mit sprog var lidt barnligt. Jeg blev nødt til at komme op på det næste niveau. Så gik jeg tilbage i bøgerne. Jeg studerede en masse mere øh, på et højere niveau for, sådan, for at komme op over øh, børnetv og, og ramachang. Hahaha. <laughs> Jeg fik nogle få lektioner, da jeg var i England, der fik jeg måske te lektioner hos en mand, som var meget cool, han var også musiker ligesom mig, han viste mig nogle danske film, vi vi tog nogle nogle scene fra De Grønne Slagter, det er en, en meget berømt dansk film, det kan jeg altid huske i en af vores lektioner, det gik rigtig godt, Udover det, så lidt senere hen, måske to år senere, der fik jeg også nogle lektioner hos en før, som laver videoer på YouTube. Men så gik det op for os, at vi havde meget til fælles. Vi havde det også godt sammen. Vi havde det sjovt. Og vores lektioner, de, de ikke rigtigt som lektioner. Vi hyggede os bare. Jeg var allerede i gang med at skrive på dansk nogle historier. Jeg oprettede et blog på det tidspunkt, som hed Languagement. Og det var sådan den første ting, jeg lavede online, professionelt. Og det var bare et blog, hvor jeg skrev nogle forskellige ting om forskellige sprog. Dansk og spansk, italiensk og hvad vi jeg. Men dansk begyndte at overtage. Og jeg så ham her, min, min dansklærer. Og jeg, vi besluttede os for at arbejde sammen. Det var 2017. Altså, vi lavede så mange ting sammen på så kort tid. Vi har lavet, det vi ikke hundredvis af videoer, dansk bøger og lydfiler og sange. Det var, det var virkelig et, et kreativt tidspunkt i mit liv. Og også et tidspunkt, hvor jeg lærte meget mere om mig selv om at dreve en forretning, om at være professionel. Så på det tidspunkt, omkring 2017, der der kunne jeg se, at der var mange, der kiggede sådan lidt på mig, for at få svar. Der er mange, der stillede mig spørgsmål. Hvordan siger man bla bla? Hvordan kan det være, at du taler dansk, som du gør? Hvordan, 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 hvordan? Så ja, så kunne jeg se, at... Det var, at det faktisk var noget, som jeg var god til, og det var ikke sådan for alle, eller de mennesker, som var omkring mig. Der var også et tidspunkt, hvor, hvor jeg havde lyst til at tage på sprogskolen, bare for at få et bevis på, at jeg kunne tale dansk. Og det var faktisk lidt dumt, uh, fordi jeg synes ikke, det er nødvendigt. Jeg kan bare bruge mine ord, uh, og så kan man høre, at, at jeg taler sproget. Ikke? Så, det er lidt dumt, men sådan er det nogle gange. Når man, jeg gik ind på sprogskolen, og de kiggede også på mig, som om jeg var gal sådan, hvorfor du taler jo dansk. Uh, og jeg gik ind på, den, på det højeste niveau. Uh, jeg fik aldrig de der bevis. <laughs> på grund af en masse ting, hvor jeg skulle tage afsted til Argentina, og nogle personlige ting i mit liv, der skete. Men uh, sagen er, at de andre, der var på sprogskolen, jeg kunne se, at de tænkte på en anderledes måde, end jeg gjorde. Fordi jeg var der, bare fordi jeg havde lyst til at være der. Jeg, jeg var totalt optaget af dansk. Jeg gik meget op i de sproglige vendinger øh, i den danske kultur øh, generelt. Jeg lærte også en masse... Især de grammatiske ting, som jeg ikke rigtigt havde styr på, på det tidspunkt. Fordi jeg havde altid lært af børn og film, musik. Så jeg kendte ikke noget til dansk grammatik som sådan. Så det var nogle små fejl som jeg lavede, som jeg skulle af finpudse. Øh, og det tog lidt tid at, at kunne forstå det. Men lige så snart jeg forstod det, så var det bare lav og lytterkage derfra. Og jeg kan sige nu, når jeg giver lektioner, at det ikke er så nemt for for alle. Der er nogen, der har ret svært ved at forstå grammatiske ting. Eller de forstår det, men det har svært ved at producere det og bruge det, når de skriver for eksempel, fordi de laver de samme fejl igen og igen og igen. Og jeg jeg synes altid, at jeg var god til at lave en fejl og lære af det. Jeg vil sige, at jeg var heldig, fordi jeg havde en ven, som som ville rette mig, hvis jeg lavede en fejl. Så da vi chattede på Messenger, så fik jeg alt til mine fejl, og jeg ville lære dem, fordi jeg havde det. Da jeg lavede en fejl, så tænkte jeg, jeg for helvede, jeg hader det. Jeg havde det, når du retter mig. Altså jeg elsker det, men jeg hader det på samme tid. Ikke? Fordi jeg ville ikke lave de der fejl. Så det var kun indgang, gang, jeg lavede sådan en fejl, og så næste gang, fordi jeg ikke lavede det. Men igen, det er vigtigt at huske, at vi er mennesker, og vi lave fejl generelt i vores liv. Altså sproglige fejl. Det sker bare, når vi skriver hurtigt og bla bla bla, bla. Um, Det er normalt. Så uh, det næste niveau måske er, at du, du ved, at du laver de her fejl. Du kan se, når du har lavet en fejl, og så kan du rette det. Det er uh, måske en del af at være flydende på et sprog. Jeg ved godt, at det ikke er så nemt for alle, og at det svinger meget afhængigt af, hvilket sprog du lærer. For eksempel lærer jeg spansk for tiden, og det går ikke lige så godt, som det gjorde med dans. Med dans, så kom det bare naturligt, relativt nemt. Jeg kunne læse alt. Jeg skulle bare have årene nede i min mave, og så kunne jeg producere dem. Men med spansk er det lidt noget andet. Det tager længere tid. Jeg studerer ikke så meget, som jeg skulle. Og det er er svære generelt at udtale ordene for mig Så jeg vil godt, at afhængigt af hvor du kommer fra Så kan det være, at dansk er et meget meget svært sprog for dig at lære Men sagen er, at hvis jeg kan gøre det, så kan du gøre det Så kan vi alle sammen gøre det Og jeg synes selv, at min historie er inspirerende for, for jer, der lærer dansk fordi man kan se, at det er, det er muligt at starte på 0, og så komme op på 100, eller 90 lad os sige. <laughs> øhm, ja, det er muligt, hvis du er villig til at investere lidt tid. måske endda lidt nogle penge. Øh, så kan du, jeg vil ikke sige mestre, fordi jeg, jeg kan ikke rigtigt lide det ord, mestre. Og det er fordi, at der er nogen, der sådan har den tankegang, hvor de, de tror, de kommer til at blive færdige med et sprog. Uh, en jeg kender, en kvinde, jeg vil ikke sige hvem, men uh, hun sagde til mig på et tidspunkt, hun var i gang med at lære dansk. Og hun sagde, at hun var bare blive færdig med at lære det, så hun kunne gå over og lære tysk. Det synes jeg var lidt naivt og lidt ubevidst. Fordi man bliver aldrig, som jeg har snakket lidt om i denne episode, så bliver man aldrig færdig med at lære et sprog. Det kommer bare ikke til at ske. Og hvis du tænker sådan, så er sproget måske ikke noget for dig. Måske skal hun for eksempel bare gå over og lære tysk. Fordi det giver ikke nogen mening for mig, at hun bare vil blive færdig med det. Fordi man skal elske et sprog, Som om det var ens kæreste, som om man var gift med det, som om man vil passe på det, fordi sprog det bliver også ved med at udvikle sig, og det skal vi også gøre sammen med sproget, vi bliver bare ved med at lære, og og det er sjovt, det er spændende, det er fantastisk, jeg elsker det bare, som I kan høre, så er jeg lidt linguist, det har jeg altid været, selv da jeg var teenager, der elskede jeg at skrive om det var historie på at se øh, sangtekster, om det var øh, børnehistorie. Jeg, jeg elskede bare at, at skrive, og det gør jeg stadigvæk. Så der er selvfølgelig noget i mig. Jeg kan høre de der musikalske rytmer inde i et sprog, og det gør det sjovt for mig at bruge det. Jeg anbefaler også, at når du lærer, lærer dansk, når du lærer et sprog generelt, så lytter du til sproget, som om det var musik. Det er ligesom dengang jeg kom til Danmark for første gang, det var helt vildt for mig, fordi jeg havde hørt så meget dansk i fjernsynet og i radioen, jeg havde lyttet til mange podcasts. Selvom jeg ikke kunne forstå en skid, jeg lyttede bare, fordi jeg syntes at sproget var fristende på en måde, det var spændende. Jeg syntes, at sproget var meget spændende, så jeg lyttede bare med, og selvom jeg ikke kunne forstå så meget, så fik jeg rytmen og tonerne ind i mit system. Jeg downloadede alle de der lyde og så senere hen skidte det det, at jeg kunne producere det. Så det er også en god ting, at du lytter til dansk, at du ser et dansk film, selvom du måske ikke forstår så meget. Og du kan også se den uden undertekster. Det kan jeg huske, at jeg gjorde dengang. Jeg var ligeglad med, om der var undertekster med, om jeg kunne forstå det. Jeg kunne bare lide tronen, jeg kunne lide farverne i de her film. Så jeg så den bare lige meget, om jeg kunne forstå det. Og, og det er måske. Uh, det er måske en af de hemmeligheder, jeg har, som jeg har brugt, fordi vi er så fokuseret på at kunne forstå alt. Vi skal have undertekster med. Vi skal, vi skal kun forstå ordene, der bliver sagt. Og det er måske en fejl at gøre det sådan. Du skal tænke på igen, hvordan øh, børn de lærer et sprog. De forstår ikke alt, fordi de ord, der kommer ind, de er nye. Ik? Så for eksempel min søn, han er tre år gammel, og han spørger mig altid, hvad er det? Hvad er det? Og hvorfor? Hvad betyder det? Hele tiden. Fordi han får nye informationer hver eneste dag Og for os som voksne der lærer dansk Det kan være svært at bearbejde alt det information Og det er derfor at jeg synes at vi ikke skal bearbejde alt det information på en gang Vi skal også kunne fordøje sproget uden at tænke så meget Bare få det ind Bare lytte Bare høre så meget, som du kan, og så, og så kommer det. Øhm, så kommer der et tidspunkt, hvor du begynder at producere det, og du, du overrasker måske dig selv, når der kommer et ord, når nogen spørger, hvordan siger man bla, bla Det sker for mig nogle gange i mine lektioner, at nogen vil spørge, hvordan siger man, øh, man bla bla blabla på dansk. Og så svarer jeg selvfølgelig, jamen man siger bla, bla, bla. og jeg overrasker mig selv nogle gange, fordi det er måske et udtryk, som jeg ikke bruger så meget, eller det er et ord, som jeg ikke bruger i min hverdag, øhm, men jeg kender det, fordi jeg har hørt det et sted. Jeg ved ikke hvor, men jeg kender til det. Jeps. Øhm, Nå, men det var lidt min historie i en nydeskald, hvis man må sige, at det var kort nok til at få det ind i en nydeskald. Men jeg håber, at I har fået gavn af at lytte med på min historie, og at I har kunnet forstå meget... Denne var episode nummer 1, og der er så meget mere at komme. Vi får nok nogle gæster og nogle forskellige emner, der er meget at snakke om. Jeg er helt vildt spændt på at se, hvad fremtiden bringer for Danish Tube castet. Uh, det bliver godt. Tak fordi I lyttede med. Ha' det fedt, og vi ses i episode nummer 2. Hej hej. Cast yes.